0: Son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado No hay clave andaluza en estas elecciones Ni mucho menos, no hay clave andaluza Son las elecciones de Castilla y León Y por tanto en Andalucía todavía no tocan elecciones Serán, tiene vocación de ser a final de este año cuando tocan y mientras tanto, les decía antes, la estabilidad cotiza al alza y la estabilidad de un gobierno estable con un acuerdo que funciona, un pacto de gobierno entre el PP y el Ciudadanos que funciona, eh, tiene que seguir rodando hasta el final.
2: Estas elecciones se convocaron en Castilla y León por parte del señor Casado para hacer desaparecer de la faz de la tierra al ciudadano. Y no lo ha conseguido. Y también para ganar por mayoría absoluta. El Partido Popular y tampoco lo ha conseguido. Yo creo que es quien tiene que empezar a pensar lo que está haciendo y si va por el camino correcto es el señor Casado y el Partido Popular. Hoy tiene más claro que nunca un votante de centro en Andalucía. Si deposita su voto en el Partido Popular, lo deposita en una coalición de gobierno con la
1: extrema derecha. Y si lo deposita en el PSOE de Andalucía, va a tener al partido que siempre hizo todo por Andalucía, que se dejó la piel en seguir transformando y avanzando en nuestra tierra.
3: ¿Y quién tiene el problema ahora? Es el Partido Popular que tendrá que decidir qué quiere hacer en los próximos años y cuál va a ser eh, su futuro. Así que vaya tomando nota el señor Moreno Bonilla que lleva un año y medio mareándonos con el adelanto de, elección, de elecciones y puede verse en la misma situación.
2: Yo creo que se ha evidenciado un fracaso de la estrategia electoral del señor Casado a la cual arrastró al señor Moreno Bonilla y que pretendía una mayoría absoluta que no han conseguido y que al final lo que ha hecho ha sido reforzar a su principal competidor electoral que es Vox.
1: ...vamos aprendiendo con este virus, vamos aprendiendo poco a poco... ...es decir, vamos a golpe de mata, vamos aprendiendo... ...no nosotros, sino a nivel mundial... Eh, ...no lo comprenda la, la, la Agencia Europea de Medicamentos... ...no contempla ahora mismo, ni la, ni la vacunación todavía... ...de cero a cinco años, ni la cuarta dosis en personas mayores.
0: Para mí volver a ser imagen de Andalucía es...
3: Es doble regalo. Creo que he llevado en mi forma de bailar y en mi forma de, de expresarme eh, mi tierra. No creo que, que haya cosa más bonita que, que eso, ¿no?
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. ¿Ha llovido algo, pero poco? Si sí se puede decir llover a lo que ha caído esta mañana en algunos puntos de Andalucía. Las nubes, poco o casi nada activas. La agenda política marcada por los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León, unos celebrando y otros poco o nada. El Partido Popular ganó ayer las elecciones, pero con un resultado escueto, 31 escaños. El PSOE pierde 7, arrasado por Soria ya, consigue 3 escaños. Ciudadanos se hunde, un procurador y Unidas Podemos, mal resultado también. Un escaño y Vox multiplica sus resultados y exige entrar en el gobierno regional con sus 13 escaños Tuvo solo un procurador en las pasadas elecciones En los números está la clave de las elecciones de Castilla y León Los médicos vuelven a concentrarse esta mañana Bajo el lema salvemos la atención primaria Y también en la calle los docentes de la pandemia, la sexta ola va descendiendo, decae el martes el pasaporte COVID aquí en Andalucía. Desde mañana ya no será necesario para acceder a bares, restaurantes y locales de ocio. Tampoco a centros sanitarios o sociosanitarios. Tendremos más normalidad en Andalucía. Los datos de hoy, hoy todos los indicadores bajan menos, menos los fallecidos. El dato es hoy muy alto, 57 personas fallecidas en Andalucía. La incidencia a 14 días se sitúa en 556 casos por cada 100.000 habitantes, con lo que baja 45 puntos respecto al viernes. Y un informe de amnistía internacional revela que solo el 4% de países pobres están vacunados con la pauta completa. El informe que hemos conocido hoy revela cómo las farmacéuticas han dejado en la estacada a los países pobres. ...a países de bajos ingresos. Vertedero de Nerva, el Ministerio de Transición Ecológica... ...para la transición ecológica y el reto demográfico... ...ha revocado una de las autorizaciones de traslado... ...de residuos desde Montenegro al vertedero de Huelva. También ha pedido a aduanas que se retengan a los camiones... ...aunque tengan autorización para llegar a Huelva. Y semana decisiva, Ucrania podría abandonar su intento de ingresar en la Alianza Atlántica. Denso, muy denso, el clima de tensión que no disipan los contactos diplomáticos. Miramos un día más hacia Ucrania. Hoy visita del canciller alemán a Ucrania. Después irá mañana a ver a Putin a Moscú. Siguen los esfuerzos diplomáticos y puede que Biden visite en los próximos días al presidente de Ucrania en Kiev todo esto está bueno, pues desarmando a las bolsas en Europa que se están desplomando las embajadas siguen quedando, vacías, siguen quedando vacías en Ucrania porque muchos países están evacuando a su personal diplomático Washington desde que anunció que Rusia podría invadir a Ucrania esta semana, fíjense lo que ha ocurrido, la aerolínea Holandesa, por ejemplo, KLM, ya ha suspendido sus vuelos a Kiev. Ha sido la inteligencia americana la que sabe o se ha filtrado que Washington eh, conoce que Rusia podría invadir Ucrania. Ha sido la inteligencia americana la que lo ha filtrado. San Valentín y Lunes, les damos la bienvenida a la tarde.
5: no la verdad es que no sé nunca ha sido gran cosa aquí en noruega y, y son muchos años haciendo discos saliendo a los medios y, y bueno y aquí pues es todo lo contrario que mi vida se haya convertido en una es una especie de de montaña rusa porque de repente te vas a tocar a españa y todo es uff, Diversión, hedonismo, disfrutar de la vida, eh, cantar para la gente, la gente feliz, viajar, comer, eh, pasártelo bien, estar con tus amigos, cantar tus canciones, emocionarte y tal. Y luego pues vuelves aquí con el contraste de clima, tiempo y tal. Y, y de repente, eh, pues eso, estás con gente que se está muriendo, gente que ya no es, ya no recuerda ni siquiera lo que eran. Eh, es como, no sé, si fueras un superhéroe Es
0: Jorge Martí Que estará esta tarde con nosotros Estará esta tarde en la tarde de Canal Sur Radio Les voy a contar un poquito quién es Jorge Martí Es líder y cantante de una de las bandas más importantes del indie español La Habitación Roja Pero su vida no es la que cabría esperar De un líder de una banda de rock Tiene una cara A y una cara B una cara A la que muestra en el escenario y una cara B desconocida para sus miles de fans porque Jorge es enfermero, ha cuidado a su mujer, de hecho cuida a su mujer de una enfermedad muy grave en Noruega y nos contará esa cara B desconocida para sus miles de fans que es la del fracaso, la de las expectativas no cumplidas, la de la enfermedad y también la del amor.
5: que quiere gustar.
0: sabe quién soy, nadie sabe de mí, la mitad del año cuando Jorge No está subido a un escenario, vive en una pequeña localidad de los fiordos noruegos, en la que, como les digo, ha ejercido como enfermero en un centro para pacientes de Alzheimer y demencia, para pagar los gastos de la enfermedad de su mujer. Como ven, este músico y enfermero tiene mucho que contarnos esta tarde. Aquí en la radio Bueno, San Valentín y lunes Bueno, pues vamos a poner también una bonita canción de amor ¿Por qué no?
6: Llevas años enredada En mis manos, en mi pelo En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Deberías estar cansado De tus manos, de tu pelo De tus rarezas pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Vivir
0: ti, no hay
6: manera.
0: A partir de las 4 de la tarde no vamos a dejar que este día pase de largo así como así, San Valentín y lunes. Por supuesto que hablaremos de San Valentín. El 60% de los jóvenes en pareja dicen que no celebrarán San Valentín porque lo ven como una fiesta anticuada. Eso ha salido en un estudio de un portal muy conocido aunque el 80% dice que prefiere tener sexo a que le regalen algo todo esto lo vamos a comentar en el café vamos a tomárnoslo con mucha calma junto con Inglaterra y Rumanía que dicen que somos el país que más se gasta en San Valentín también es el día de la salud sexual
6: a ningún lugar
0: No puedo
6: vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera no puedo estar sin ti, no hay manera
0: ah. Pues hablaremos del amor, nuestro café de las 4 de la tarde estará dedicado precisamente a eso, al amor Son casi las 3 y cuarto
4: De, de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y vamos con los asuntos de la actualidad. Tremendo. Eh, la noticia con la que bueno, hemos estado desde luego en la cabeza durante todo el fin de semana. Y tiene que ver con el adolescente que confesó haber asesinado a tiros a sus padres y su hermanito de 10 años en Elche, en Alicante. El martes eh, parece que ha sido enviado ya a un centro de régimen cerrado para menores por orden judicial. Vamos a hablar de todo eso. Doy paso a Estivaliz Martínez, mesa de redacción. ¿Qué
7: tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues la verdad que no solamente en esta pedanía de Elche donde han ocurrido esa tragedia, en Algoda, sino en todo el país, Mariló, todavía no podemos mmm, asimilar este triple crimen que se produjo el pasado martes. Este joven, de, un adolescente de 15 años, discutió con su madre a causa de un castigo que le impuso esta madre porque bueno, pues había empeorado su rendimiento académico, era un niño que estudiaba, que sacaba buenas notas y de repente bueno, pues, empezó a suspender. Y la madre, como medida de castigo y de presión, decide eh, dejarle sin conexión a internet y que le, quitarle la videoconsola. Parece ser que hay una disputa y este joven coge un, una pistola, una escopeta, que tendría, me imagino, su padre, y confesó eh, y disparó a su madre y a su hermano de 10 años. Después Mariló eh, cogió los cuerpos y los llevó hasta un cobertizo en el que sus padres guardaban pues, los aperos de labranza y tractores porque tenían o tienen una parcela en la que cultivaban naranjos. Eh, este adolescente esperó dos horas en la casa a que volviera su padre del trabajo y cuando llegó le disparó en repetidas ocasiones en cuanto se bajó del coche. Hizo lo mismo, ocultó el cuerpo en el mismo habitáculo y después bueno, pues decidió no salir de su vivienda, en la que permaneció durante tres días sin salir ni asistir tan siquiera a, a clase. Es más, parece ser que incluso eh, dijo que tenía COVID y llegó a responder a un WhatsApp con el móvil de su madre. El viernes, eh, una vecina a la que parece que este joven confesó este triple crimen... ...pues esta vecina alertó a la policía y a los familiares de las víctimas... ...los agentes acudieron a la vivienda y encontraron bueno, pues los cadáveres ensangrentados... ...y con heridas de disparo. Parece ser Marilo que eh, este joven estaba enganchado al vídeo Fortnite... ...que es un vídeo, yo no controlo mucho, pero por lo que, poco que he leído de este juego... Es un vídeo que tiene pues diferentes modalidades, pero siempre es salvar algo, ¿no? salvar al mundo. Y bueno, pues cuando su madre le dijo que, que no, que se acababa el videojuego y que se acababa todo, pues estalló en esa violencia que pues que acabó como, como acabó. Eh, fíjate, eh, si los videojuegos hay que tomárselo muy en serio con nuestros hijos, porque ya la Organización Mundial de la Salud ha comenzado a reconocer eh, la adicción a los videojuegos como un desorden mental y la ha incluido dentro de su clasificación de enfermedades, así que eh, hay que tener mucho cuidado y vigilar a nuestros hijos porque ya ser adicto a un videojuego es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud.
0: Tenemos a Javier Urra para hablar de todo esto porque es muy complicado es sinceramente complicado y es complicado también desde mi punto de vista encontrar una relación entre violencia el hecho de asesinar a unos padres y un videojuego creo que esa relación es, es complicada amén de que los estudios científicos no son concluyentes al respecto, aunque sí hay indicios de que los videojuegos que tratan sobre disparos asesinatos, lo que sí tienden es a desensibilizarnos hacia la violencia de alguna manera, pero ¿quién mejor que Javier Urra para hablarnos de esto? Doctor Urra bienvenido, gracias por acompañarnos oh,
8: encantado, muy buenas tardes eh, gracias, este tema es un tema puntual, dramático uh -huh. en fin, difícil de definir eh, pero ya anticipo, vamos a tener más eh, hace no mucho antes de verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos llamó al equipo de Recurra, Shinso y dijo, oye ¿Por qué no hacéis una guía para padres con el tema de las adiciones eh, a, a lo que son las redes sociales y a veces a sociales? Bueno, ahí está, y lo digo para vuestros oyentes, eh, Dirección General de la Juventud, Comunidad de Madrid. Se puede bajar y se puede bajar un vídeo de jóvenes que tenemos nosotros. Esto explica un hecho como este, naturalmente que no, este chico tendría algunas características personales que le hizo... ...entrar y engancharse y se ha visto... ...muy posiblemente, sí... ...cuando la alcaldesa de la localidad... ...cuando los vecinos dicen... ...pero es un chico normal, es una familia normal... mi pregunta es... ...¿qué es normal? Y sobre todo... ...¿qué sabemos de lo que acontece dentro de un hogar? Yo creo que hemos educado a una... ...generación muy sobreprotegida... ...que no aguanta un no... ...que no acepta la frustración, que no decide gratificaciones... ...y... ...cualquiera que nos está escuchando sabe que si se deja en casa... ...el teléfono vuelve, porque, hombre, pasar un día sin el teléfono, y es, es una sensación muy mala. Para este chico, ese juego, ese... Bueno, por cierto, que no iba al colegio. Se inventó que tenía COVID. Eh, ¿Por qué no iba al colegio? Pues, posiblemente, porque lo ha dicho. A partir de ahí, tenemos todo una lógica que hay algo que vuestros oyentes no van a entender. Eh, y que yo, relativamente, que es ese acorchamiento emocional. Es decir, ¿cómo puedes convivir con tu padre, con tu madre, con tu hermano muerto o salvado? ¿Cómo puedes no pegarte un tiro? ¿Cómo puedes esperar a los tíos que llegan y decirles he matado a papá, a mamá, a mi hermano? Uh, ¿Qué sentimiento tiene hoy de culpabilidad? ¿Cuánto hay de confusión entre lo real y lo virtual? Pero eh, en ese guía que he comentado de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, hay dos páginas y decimos cuáles son los puntos, y son casi 40, que deben de alertarnos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Si alguien lo lee y fue publicado hace poco y lo presentamos con la Presidenta de la Comunidad, dirá, joder, es que está dicho, es que está descrito.
7: Claro,
0: yo eh, pondría pues es ahora mismo la atención en esa adicción, en esa adicción ¿no? que, que parece que eh, podría tener a los videojuegos como cualquier otra adicción, ¿no? Eh, en una sí. adicción una persona cae, puede caer en depresión, en ansiedad, en inestabilidad, una persona con una adicción deja de comer, en definitiva una persona con una adicción cambia sus hábitos, ¿no? Entonces, sí. eh, claro una cosa es la adicción a los videojuegos y otra, los videojuegos como tal, ¿no? Que probablemente los videojuegos como tal no sean detonantes de este tipo de conductas violentas. Pregunto.
8: Bueno, pero la respuesta es no. yo he trabajado yo tengo 64 años, he trabajado como psicólogo forense de la Fiscalía y yo el primer defensor de verdad como Madrid, y está en un centro de reforma con chavales que habían violado, matado, eh, en Cuenca. Mira, les poníamos películas, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, la naranja mecánica. ¿Y qué pasaba después? Que la violencia era incalculable. Eh, el estar viendo violencia cotidianamente banaliza la violencia. He dicho antes, como el que no dice nada, una cierta nebulosa sí. eh, que confunde lo virtual con lo real pero todos nuestros hijos que están seis horas delante de un videojuego puede pasar esto categóricamente no ni toda la gente que tiene un coche se pone a conducir a 230 pero hay algún tipo que sí porque es un energúmeno porque tiene otras características porque Entonces, eh, este chico parece que, que le pedían que ayudase también eh, en el trabajo de, de la agricultura ...de la que sobrevivía... ...este chico ha huido de la realidad... Uh, ...ha cometido un hecho terrorífico... ...matar a los seres queridos... ...pero cuando lo hizo... ...eran queridos... ...¿alguien de los que nos está escuchando... ...sabe lo que es el odio? ...porque yo lo he comprobado... Eh, llevo toda la vida trabajando... ...el amor es muy importante... ...pero y el odio... ...el odio que me vas a quitar... Eh, ...la relación con mi vida... ...que me vas a cortar el cordón umbilical, que es la wifi. Eso es lo que tú decías, que es adición. Y adiciones la vigoresia en vez del deporte. Y adiciones dedicar la vida al trabajo en vez de trabajar razonablemente. Y, y el sexo eh, en vez de que sea placentero y, y el alcohol y el juego. El ser humano es muy tendente. Si tienes en cuenta que a los 21 años alcanzas la madurez, Uh, en lo que son los lóbulos frontales, pero lo enseñaba Antonio Damasio, pues uh, un chico de 15 años que posiblemente tiene alguna dificultad, aunque sea un chaval que todo el mundo definiría como normal. Por cierto, estoy empezando a estar cansado del normal. Así que tienes a un en al lado y te dice... Toda la gente, bueno, le veía normal. Sí, claro, es que me dio un cartel. Es que la gente, desde la normalidad, es donde comete los hechos terribles. No desde la enfermedad, no desde... Bueno, eh, yo eh, entrevisté a Rababan, que mató a su padre, a su madre, a su hermana, sin de verdad. Eh, bueno, es un muchacho que se ha integrado, está casado, tiene una hija, eh, trabaja, esperemos que esto se mantenga exactamente así, se ha hecho evangelista. Eh, él me decía, de, bueno, se puede ver, ¿eh? Eh, en D-Max está, y lo puede ver cualquiera la entrevista, que es dura, porque en el fondo yo vi... De nuevo, una personalidad muy acolchada. No se puede decir de un chico de 15 años que es un psicópata, pero sí se debe decir que algunos eh, hemos creado en ellos, o han generado una dureza emocional terrible, que hoy la sociedad no es capaz de interpretar, y sobre todo no quiere creer que le puede pasar. Pero hoy, en España, en Andalucía, en Andalucía muchos padres duermen con la puerta del dormitorio cerrada.
7: Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, eh, buenas tardes, eh, señor Urra. Yo le quería, le quería preguntar, ¿no? Porque es que, claro, mm, estamos todos intentando buscar una, una explicación a algo que, que, que se nos escapa. Mm, sí. Porque aparentemente es un niño eh, como sacaba buenas notas, era un niño bueno, no creaba, aparentemente no se ha oído que fuera un niño conflictivo. Entonces, eh, cuando de repente mmm, le brota esta rabia, ¿no? Y acaba y este sí. odio, y acaba con los seres sí, más sí. queridos, ¿es posible que este niño ya tuviera, lo que pasa que en ningún momento se manifestó alguna alteración, eh, no sé, emocional o algún problema mental, quizá, ¿no? Porque eso, pues como podía tener problemas con el azúcar, algunas a veces puede tener algún problema mental desde pequeñito, que igual por las circunstancias que sean, nunca se han manifestado para que tenga esa reacción porque porque no es normal o sea, algo tenía que tener este niño este chaval de 15 años
8: bueno, a mí la pregunta me parece profundamente inteligente eh, hay aspectos que son epigenéticos y no nos es fácil yo eh, lo último que haría pero no por la consecuencia final es culpar a la familia mira, nosotros trabajamos con chicos ...que se vuelven contra sus padres... ...violencia ascendente, violencia represental... ...lo ridiculizan, lo machacan... ...le llaman a la madre puta en todos los lugares... ...empujan, a veces golpean, a veces... ...pero a lo mejor esos padres tienen cuatro hijos... ...y hay tres que te dicen... ...mire señor, mejores sin que mis padres, ninguno... ...esta es la subjetividad, es la interpretación... ...como lo están haciendo ahora los oyentes de Canal Sur... ...y habrá que, que lo valore, habrá que, pues, que estupidez. Eh, no, no somos iguales, decía Alport que con el mismo fuego que endureces un huevo, derroches la mantequilla. Bueno, este chico ha generado unas características, posiblemente no se le ha enseñado lo que es la frustración, lo que es la empatía, lo que es el cariño, lo que es ponerse en el lugar del otro, lo que es una vida, una vida de su hermano de 10 años, de su madre, de su padre, una vida. Y quizás, esto es la lección que tenemos que aprender, prevenir. y eso es educar llevando a los niños a un hospital que está muy enfermos, llevando a los niños a un campamento para estar en contacto con la naturaleza, para comprometerse, para saber sonreír, para autolimitarse, para autocontrolarse. Ahora bien, hemos de dar una llamada de atención a la sociedad diciendo hoy consumen, Uh, un producto que es tóxico, que no es un yogur caducado de hace tres días, que es muchísimo más tóxico, igual que quien consume una pornografía unida a violencia. Uh, ¿De dónde llegan las violaciones en grupo? Uh, Esto no nace con como un champiñón por gestión espontánea. Por lo tanto, educaban los padres y la escuela. Los padres, la escuela y los medios de comunicación. Y ahora, sin duda, la red social, que mayoritariamente a veces es la social. De odio, de decía de uh, si tus padres te llevan a la contraria, cortarte el brazo con un cúter. Bueno, pues es que tenemos que saber dónde están los chicos y la mayoría, pues, hay son majetes, como la mayoría, oye, pues, a ver ir a un botellón, y bueno, uh, dejarse ver, y intentar ligar, y... Pero hay hechos que tienen problemas que son difíciles, ¿no?, de, de transmitir. a veces una depresión encubierta mm. que se convierte en un posicionamiento negativista. Ahora, eh, tenemos problemas, y lo he dicho al principio, ¿eh? este problema, el que crea que es un hecho puntual, ya lo digo, el que quede grabado, se equivoca.
0: Javier Urra, mil gracias por habernos atendido y es verdad que buscamos respuestas en, en algo tan, tan fuerte, ¿no?, pero bueno, esperemos que esto sea un hecho aislado, puntual y, y sigamos ¿no? tratando de educar de alguna manera a nuestros, a nuestros hijos. ¿no? Y En fin, todo lo que ha dicho que me ha parecido muy interesante. Javier Urramil, gracias. Un saludo.
8: No, gracias a vosotros. Eduquemos para que no sean duros por, fu por fuera y frágiles por dentro, pero también que sean muy sensibles. Sobre todo a los varones. Algo nos está fallando y tenemos que ¿sí? uh, hacer un buen diagnóstico, pero sobre todo hay que intervenir. Ahora la gente criticará la ley del menor y lo que vamos a hacer con este chico. Bueno, yo yo estuve con Rababá y bueno, este chico está integrado, eh, pero es a posteriori, la familia está muerta. Uh, ¿Qué es lo que nos falla en la educación? Esa es la gran pregunta y es lo que la sociedad se tiene que contestar. Por cierto, que los menores también a veces... Tienen trastornos mentales. ¿Cómo no?
0: Mil gracias, Javier. Un saludo. Un abrazo. Adiós. 3 y 31 minutos. La siguiente historia. La Policía Nacional alerta de una estafa que se está produciendo en Almería, capital. Hombres que solicitan sexo a través de internet. Reciben un mensaje
7: exigiéndoles dinero para no revelar sus datos. ¿Cómo va esto, Estibaliz? Pues sí, Marilo, eh, hoy precisamente ha sido la Policía Nacional la de, en Almería la que ha alertado hoy lunes de esta nueva modalidad de estafa que se está empezando a dar bueno, pues en, en la capital. Eh, dice que bueno, ya ha habido por lo menos tres personas que han interpuesto una denuncia por sendos intentos de extorsión. Como tú dices, Mariló, eh, la estafa afecta generalmente a hombres. Son hombres que solicitan un servicio de contenido erótico contenido sexual a través de Internet con una mujer que se ofrece en las redes públicamente. Una vez finalizado este servicio, las víctimas reciben una llamada o un mensaje de WhatsApp por medio del cual eh, bueno, pues son chantajeados diciéndoles que les tienen que pagar dinero si no van a revelar eh, todos los hechos de su vida privada y que lo van a difundir y que les tiene que dar dinero. Por supuesto, la Policía, la Comisaría Provincial de Policía de Almería, Dice que eh, en algunos casos Mariló, los extorsionadores, dice que han enviado a sus víctimas fotos de otras supuestas víctimas anteriores que dicen que habrían sido agredidas o incluso mutiladas por no querer hacer frente al pago de esa cantidad que le piden a cambio de su silencio. La Policía Nacional, por supuesto, Mariló aconseja que de pagar nada y algo más. Miguel
0: Martínez, portavoz de la Policía Nacional de Almería, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes, gracias.
0: Bueno, cuéntenos esta historia, bueno, ya la ha puesto un pie un poco Estíbaliz y, y se está produciendo en, en Almería, hombres que solicitan sexo y al final son chantajeados, ¿no?
8: Sí, esto es algo vamos, que está ocurriendo en toda España y como no, pues claro, Almería es una provincia más y llegan la, lo, los hechos delictivos y el crimen pues de la misma manera que ocurre en el, en el uh -huh. resto de, de España. Uh -huh. eh, es cierto, eh, lo, en Almería tenemos eh, constatados y denunciados cuatro, cuatro casos, se ha actualizado ya eh, a un caso más, ...en los cuales pues el nodo operar siempre es el mismo... ...de manera inocente... ...una persona pues realiza ese tipo de contacto... ...de manera voluntaria y con una... ...que siempre son hombres... ...quienes recurren a los servicios eh, sexuales de una mujer... ...y eh, aparentemente está todo aclarado y todo controlado... ...hasta que llega el momento en el que una vez... ...puede pasar un día o incluso pueden pasar horas... ...que reciben una llamada telefónica... ...en la cual... ...siempre otros varones y con acentos eh, que reconocen los denunciantes como personas que dicen ser del este de Europa... ...les amenazan con eh, difundir eh, esas conversaciones que tienen o incluso eh, en uno de los casos como el, el contacto sexual que han tenido... ...ha sido grabado porque ha sido a través de, de una llamada, una video, videollamada, de difundir a su familia... Eso, esos aspectos de la, de la vida privada, de la intimidad
0: uh -huh, O sea, una extorsión total
8: Sí, sí, es lo que lo que nosotros en el argot policial de, denominamos como sextorsión Una claro. extorsión que tiene, claro, un contenido
6: sexual Sexual,
0: claro sí. Y bueno, quería preguntarle, mmm, pues eso no Realmente eh, el, la persona eh, lo tiene difícil denunciar Porque, eh, claro, pensará que al final mmm, saldrá todo igualmente, ¿no? Claro pienso, el... claro, pienso en las personas que no habrán denunciado y que igual han pagado, ¿no?
8: Claro, eh, nosotros desde la Policía Nacional recomendamos siempre lo mismo. En, ante la mínima sospecha de que estamos siendo extorsionados, de que alguien nos, nos pide una cantidad económica por revelar aspectos de nuestra vida privada, lo que debemos acudir es que inmediatamente a la comisaría que allí eh, le atenderá un equipo de, de profesionales y que pues no nos vamos a escandalizar ni vamos a hacer publicidad mm. de, de aspectos de la vida privada, sino que vamos a ayudar a evitar que eh, haya más chantajes lo primero y lo segundo, a aportar ese plus de tranquilidad que necesita el ciudadano, porque no ha realizado eh, la víctima no realiza ninguna actividad delictiva, simplemente pues que bueno la la, la actitud social que tenemos pues puede llevar a repudios, pero ahí queda lo, lo que es la, la intimidad y el trabajo, el trabajo de la policía.
0: Claro, por eso hemos considerado interesante que pues... eh, contarlo, ¿no? Porque sí. alguien que, que pueda, que pueda ocurrirle y no quiera denunciar porque sí. tema que, a que esto pueda salir a la luz, ¿no?
8: Sí. Claro. Además es que mmm, en los casos, en el, el caso, había un, un caso que no ha decidido no pagar, acudía a comisaría y, bueno, pues él, él no tiene ningún tipo ni de, ni de daño, ni ha sufrido ningún tipo de lesión ni, ni nada por el estilo, y, y los casos que han decidido pagar, pues ha, ha sido un, un cúmulo de pagos que no van a tener fin. No sé, el, el hecho de abonar una cantidad de dinero no implica que se va a terminar la, la extorsión, sino que mm. todo lo contrario, los, los, los extorsionadores, los estafadores en este caso, han visto que esa es una vía para poder conseguir sa sacar dinero de continuo, claro. con lo cual no, claro. no, limita, no claro. limita la existencia, claro.
0: El señor Martínez, si sabe algo de la investigación, a esta gente se les puede dar caza pronto.
8: Sí, sí, además va a ser, es una en este caso es una investigación que se está, tiene alcance nacional porque hay varias varias eh, provincias que están implicadas. Y no, no creo que se demore mucho eh, los resultados que va a ser la, el arresto de, de un grupo organizado que se ha dedicado en toda España a, a producir el, el, el miedo y el pánico en las personas bueno, pues que deciden tener este tipo de relaciones con, con la libertad que, que tenemos hoy en día.
7: Uh -huh. Estíbal, no sé si tienes sí, alguna pregunta uh -huh. más. Sí, uh -huh. eh, buenas tardes, señor Martínez. Yo le quería preguntar: eh, eh, ¿la persona que ha pagado eh, sabe mm, de qué manera les piden el dinero, si ingreso en cuenta? tienen que hacer un bizun, se sabe, sí, porque sí, me imagino cual, que eso es importante. Cual. Sí,
8: eh, esa, de hecho, esas es la, son las líneas de, de investigación que, que se siguen. Suelen ah, pedir pues, esas dos, dos maneras que, que ha mencionado, eh, las, las más comunes y las que se están llevando en el resto de España. Eh, un ingreso a través de un número de cuenta, que después tiene puede tener muchas pantallas y, y mucho, muchos, muchas empresas de por medio para evitar que, que las rastreemos, pero al final siempre se consigue rastrear. Y si no, si son eh, unos estafadores más burdos, directamente lo que es un bisón mm. un, atrae un, un número de, de teléfono. Es, es importante que lo que más lo que más amedrenta a las víctimas es el hecho de que eh, les envían vídeos o fotografías en las cuales eh, se manifiestan o manifiestan, aparecen otras eh, posibles víctimas. Con, eh, pues que le han dado una paliza o que incluso tienen algunas mutilaciones de sus miembros. Mm -hmm. eh, yo quiero hacer públicamente eh, y recordar y decirle a todo el mundo que estos eh, vídeos, estas fotografías, están tomadas de Internet. No son reales. Claro. Estos casos no se han producido.
0: Sí, sí, bueno, pero es que es tremendo, Miguel, claro. lo que estamos contando. Bueno, pues esperemos que le podáis dar casa pronto uh a esta gente y, y bueno es, es increíble gracias Miguel Martínez, portavoz gracias de la Policía Nacional en Almería ya saben, esto se trata de un caso de sextorsión sexo y extorsión, la misma palabra lo dice, nos vamos unos momentitos a publicidad y lo siguiente será detenernos en Olvera, en Cádiz
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Te suben la luz y no sabes qué hacer En febrero el loco, nuestros descuentos no son pocos Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía Genera tu propia energía con placas solares Y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz Pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
6: Ya tenemos lista su cabaña de siempre Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica
8: para la señora
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos hasta Olvera, Cádiz, que han instalado el Balcón del Amor para hacerse fotos de enamorados con unas vistas magníficas. Está en la calle Calzada hasta, hasta
7: mañana, Estivalis. Sí, que me está preguntando usted, Olvera, Olvera, hombre, Olvera, un municipio de la comarca de la Sierra de Cádiz. ¿Qué es Olvera? Pues es un paraíso en el corazón de los pueblos blancos Mariló y es San Valentín y es otro encanto más para ir a este maravilloso eh, pueblo porque han colocado ese escenario, eh, el Balcón del Amor, a modo de fotocall. Para que todos los vecinos y todo el que quiera acercarse por allí, bueno, pues que inmortalicen ese momento de amor, porque además, bueno, es un entorno, hay que decirlo, mágico de este conjunto histórico que es, eh, hay que decir que Olvera ahora mismo es la capital del turismo rural, pero tienen que darse prisa, porque estará hoy y mañana, o sea que esto es como la Cenicienta, a partir de mañana ya desaparece. <risa>
0: Ramón Núñez, Núñez, es segundo teniente de alcalde, concejal de servicios del Ayuntamiento de Olvera en Cádiz. Señor Núñez, feliz Día del Amor, ¿qué tal?
8: Igualmente, buenas tardes.
0: Bueno, a ver, ha habido ya mucha afluencia de público en ese, bueno, yo diría casi que fotocol, ¿no?
8: Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido una sorpresa porque queríamos establecer un fotocol para celebrar el evento y la verdad que hemos visto nos hemos visto bastante abrumado por la cantidad de personas que han venido a, a querer inmortalizar un momento en este emblemático paisaje que tenemos.
0: Claro, es un escenario ideal, ¿no?, con ese corazón vegetal y de fondo la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación. Yo creo que la estampa va a recorrer Andalucía, ¿no?
8: Sí, de hecho... Bueno, y el, y el mundo, ¿no?, quién sabe... Sí, puede ser, ¿eh? como, ya les, como les decía, de esto sabemos que son varios ya los medios que se han hecho eco mm. de esta de esta iniciativa, de, esta, de este pequeño acicate más para nuestro municipio y la verdad que estamos muy contentos. Sabemos que está rondando por todas las redes sociales y por distintos medios uh -huh. y la verdad que estamos muy contentos de la afectación que ha tenido este pequeño detalle que tenemos para con los enamorados y enamoradas.
0: Muy bien, es que se trata de eso, ¿no? de aprovechar eh, turísticamente todo lo que se pueda ...para, bueno, para que el pueblo sea dinámico, ¿no? y, y pueda también tener impacto en los medios de comunicación, ¿no?
8: Exactamente, se trata de, con todos los pequeños detalles, suman, como se suele decir, y esto es uno, un detalle más que como ya les he dicho ha tenido muy buena aceptación mm. y está haciendo un verdadero reclamo para para los foráneos, para los visitantes de nuestro municipio.
0: Muy bien, Estivaliz, a ver, sí,
7: hola, una foto, eh, yo creo
0: que eh, podíamos ir hoy todos los del café a hacernos
7: una foto allí nos fácilmente. Ven, nos vendría muy bien, nos vendría muy bien. Eh, concejal, yo le quería preguntar quién, no sé si alguien del ayuntamiento, usted mismo, como autoridad, como segundo teniente de alcalde del municipio, eh, inauguró este este escenario.
8: Bueno, pues les puedo comentar que lo inauguró una chica polaca uh -huh. que estaba de visita en el municipio y justo nada más terminarlo venía ella y una compañera que venía, venía de Estados Unidos. Y fue ella la que lo inauguró. De hecho, es la que sale en las fotos de las redes sociales y que se ha mandado a los periódicos y demás. Lo inauguraron ellas, pues fue de improviso. Venían hacia abajo y, bueno, que mejor que inmortalizarlo con alguien que viene de visitar nuestro pueblo y se lleva un, un poquito más este, este escenario. Y...
7: Y eh, bueno. otra cosita más que le quería preguntar, es, eh, y esto lo hemos visto, claro, a través de las redes, ¿quién no lo ha visto ya a esas alturas? ¿no? Como decía usted, esto ya es eh, noticia de ámbito internacional. Y esa, sí. ese arco que han puesto ustedes tan bonito, ¿de quién ha sido la idea, el diseño?
8: Pues mire, es un poquito un cúmulo de, de ideas y de circunstancias. Yo desde el año pasado estaba dándole vueltas a la cabeza para intentar poner algo tipo fotocol. Y bueno, las fechas, que también están muy cercanas al carnaval, eh, me hacían recordar una breve estrofa del boburri de Antonio Martínez Árez, de los piratas, donde hablaba, abre ya el balcón, ábrelo por Dios, y bueno, y a través de ahí pues se nos ocurrió buscar un balcón antiguo, con motivos árabes también que están muy cercanos en nuestra historia, y la idea fue un poco un totum revolutum en estas cosas. Eh, inmortalizar a través de, de asomarse al balcón de la sierra asomarse al balcón de Olvera y como les digo a través de este reclamo también y haciendo mención a, a lo que tenemos tan cerca también como son los carnavales
0: Muy bien, Ramón Núñez enhorabuena, eh, es una iniciativa muy muy bonita, mil gracias por contárnosla a esta hora, Ramón Núñez es segundo teniente de alcalde y concejal de servicios del Ayuntamiento de Olvera en Cádiz, mil gracias
8: ...muchas gracias a vosotros y deciros que lo vamos a tener un par de días más... ...debido ah, a la influencia del
0: público... Ay, ...muy bien, muy bien, eso está muy bien... Que nos, ...claro que no se quede nadie sin, sin su foto, ¿no?... ...exactamente... ...eso es, mil gracias... ...porque bien puede ser la, la foto... Bien, ...bien podría ser la foto del día, ¿no?... ...en lo más alto de este pueblo... ...que se sitúa a Olvera, a más de 600 metros... ...sobre el nivel del mar, del mar, su castillo... ...que parece vigilar todo el paisaje... ...en fin... Nos tienen candilados, Olvera, y con esta iniciativa más. Foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Jordi Vidal, fotógrafo cordobés. Se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. en 2000... 13 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no fue hasta 2017 cuando se asentó en su ciudad natal como colaborador del grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba La Tarde Mariló.
2: Buenas tardes, Francis y Mariló. Pues mira, en, en la imagen del día he seleccionado una instantánea que publicó Emmanuel Macron en su Twitter eh, cuando visitó al presidente Putin. Y la verdad que exactamente no sé, no sé quién es el autor o la autora. Seguramente ha sido la, la fotógrafa oficial del, del presidente de Francia. Y como digo, para mí esta imagen es eh, una imagen preciosa... Y en la fotografía de prensa, sobre todo, aparte de tener un buen encuadre y que sea una buena fotografía, también tiene que, que explicar y que decir mucho una fotografía en prensa. Y para mí esta fotografía representa perfectamente la tensión que está habiendo con todo el conflicto entre Ucrania y Rusia y se ve la, el distanciamiento tan grande que, y la tensión que está habiendo entre los diferentes países. ...y se ve como Putin y Macron están uno enfrente de otro... ...como si fuera el antiguo este... ...y la verdad que para mí es una imagen perfecta... ...y también digo muy difícil de tomar... ...porque no el, el fotógrafo la fotógrafa en ese momento... ...no sabía lo que se iba a encontrar dentro de, de esa sala... Y, ...y la fotógrafa estuvo muy bien posicionada... ...para castar esa imagen tan bonita". Bueno, un saludo a todo el mundo y que tengáis buena tarde.
0: Igualmente denso clima de tensión que no disipan de momento los contactos diplomáticos. Nuestra foto del día tiene que ver con eso precisamente, con Ucrania.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
7: Sevilla
0: es Canal Sur Radio.
6: Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
4: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es.
0: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes dedicamos el programa a las alteraciones y enfermedades de los pies. Desde el escafoides de Rafa Nadal hasta las uñas encarnadas repasamos todas tus dudas y preguntas con la colaboración del Colegio de Podología de Andalucía a través de la especialista Silvia San Juan en directo. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Diez minutos para Andalucía, pregunta, ya saben que pueden llamar, que José María del Río es la persona, el, el experto que, que viene hoy al programa, abogado, experto en derecho de familia, porque el desamor también forma parte del amor, y en este día de San Valentín, no sé si alguien se habrá divorciado en el día de San Valentín Virginia, quién sabe pero vamos a hablar de divorcios con José María del Río nuestro abogado como les decía, experto en derecho de familia y herencias porque podríamos poner sobre la mesa lo que tarda el proceso de divorcio en completarse, bienvenido José María ¿qué tal?
1: Bien allá Marilo, buenas tardes
3: pues sí, Mariló, buenas tardes, José María. Porque depende de la comunidad autónoma en la que vivamos, así vamos a tener que esperar más o menos en ver completado el proceso de divorcio. Hay diferentes datos según cada proceso. Por ejemplo, en Andalucía, para un divorcio consensuado, en torno a dos meses y medio. Para divorcios con desacuerdo, hasta diez meses. José María, bueno, las cifras son bastante dispares en diferentes comunidades.
1: Sí. Sí, pero mira, eh, vamos, a, vamos a tratar de explicar esto de una manera que la gente lo entienda. Vamos a ver, eh, eh, la estadística del procedimiento de divorcio, de separación, del tiempo de duración es, eh, es compleja. Primero, porque quieras o no, estemos, todos hemos estado liados con una pandemia y eso ha relajado mucho la actividad judicial. Segundo, porque eh, todavía estamos con temas de personas que se sienten que tienen el virus y, por tanto, se suspenden juicios. Pero hay que, hay que lanzar una, una, un beneficio en favor de la justicia, en este caso andaluza, que es la que más conozco. Eh, vamos a ver, eh, los, jueces, eh, los jueces de familia y los jueces de primera instancia que se dedican a temas de familia, como se exige por la norma, tienen que dar preferencia a esos asuntos. Y en Andalucía no se tarda mucho. En Andalucía hay que distinguir dos procesos distintos dentro de un procedimiento de divorcio. El de medidas provisionales y el de medidas definitivas. El de medidas provisionales es cuando yo presento una demanda y solicito la adopción de unas medidas provisionales. En Andalucía eso está en torno a los 3-4 meses. Claro, cuando una pareja tiene medidas provisionales, el hecho de que se eleven a definitivas, ya no es tan eh, eh, difícil, ya no es tan complejo. Por tanto, lo importante es que se tengan unas medidas provisionales respecto de los hijos, del domicilio, de los alimentos. Y eso los jueces, los jueces de familia, tanto especializados en familia como los jueces de primera instancia, son muy correctos y están tratando de dar unos plazos muy breves y muy rápidos para que esas soluciones de familia ...tengan una decisión judicial. Y
3: José María, eh, en teoría... ...bueno, ya sabemos todos cómo están los... Claro,
1: distinto es... ...sí, sí, sí es, los juzgados están mal... ...pero están mal en todas las jurisdicciones... ...en laboral, en contencioso... ...pero eh, debo decir... ...debo decir que los jueces de familia... ...o los jueces de primera instancia... ...de la comunidad andaluza... ...están haciendo lo que podríamos llamar... ...un tour de force, es decir... Eh, no, hay, no puede pasar más de tres, cuatro meses en que una pareja, una familia, tenga una decisión provisional. Y esa decisión provisional garantiza que, de alguna manera, haya una serie de elementos y una serie de consecuencias que regulen esa situación de desamor en un momento determinado. Y, por tanto, eh, tema de medidas provisionales en Andalucía, yo me atrevería a decir que menos... Tres, cuatro, cinco meses. Tema de, de sentencia definitiva de separación o divorcio, un año. Pero que ese año no es tan importante cuando ya las partes tienen unas medidas para, para regularse.
3: Y en, en teoría, eh, sabemos cómo están todos los, los juzgados, pero en teoría si no se diera esta circunstancia, ¿en cuánto duraría este proceso? ¿Sería cuestión solo de algunas semanas? Eh, ¿Implica... La participación de más personas, de más profesionales, por lo que se, se amplía en el tiempo.
1: Estás dando estás dando la, eh, la herida en la llaga. Es decir, vamos a ver, ¿necesitamos más jueces? Pues claro. ¿Necesitamos más unidades judiciales dirigidas y dedicadas a temas de familia? Desde luego. Ahora mismo, en eh, juzgados de familia solo hay en las capitales de provincia. Por tanto, cualquier pueblo grande de la comunidad autónoma andaluza está obligado a que sea un juez de primera instancia el que decida un proceso de separación. Pero vuelvo a reiterar un tema que, quieras o no, es importante son, los asuntos de familia son preferenciales según la ley Y los jueces se ocupan y preocupan fundamentalmente en que esto tenga una solución El problema fundamental es que no tiene la solución que todos quisiéramos Pero que verdaderamente la, la, el tema judicial es un tema que está bastante implicado En el tema de las soluciones legales a los problemas de familia Y también hay otra consideración Siempre nos vamos al contencioso, pero como tú bien has dicho, Virginia, el procedimiento consensual es un procedimiento que si no hay hijos es inmediato, pero que si hay hijos, como tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, puede retrasar un poquito la decisión del juicio. Pero volvemos siempre a reiterar una cosa que es muy importante. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
4: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 y relacionado con esto, eh, podríamos tratar también el divorcio express. ¿Qué es el divorcio express? A ver, Virginia.
3: Pues sí, la posibilidad, bueno, eh, existe eh, la posibilidad de, de que esos trámites incluso se puedan hacer online, Marilo. El divorcio express se aprobó en 2005. ...y hay que cumplir una serie de requisitos... ...para que podamos acogernos a esa, a esa ley... ...pero lo explica mucho mejor José a ver, María... ...José María...
1: ...divorcio
0: pres a ver...
1: ...vamos a ver... <risa> ...un requisito fundamental... ...que no haya hijos... ...es decir, si yo estoy casado con una mujer... ...con la que de alguna manera... ...hemos estado tres meses viviendo... ...y hemos considerado, decidido... ...que nos tenemos que divorciar... ...cuando no existe ningún tipo de obligación legal que implique que el juez tiene que decidir sobre los menores y siempre sobre su beneficio e interés, un procedimiento judicial puede tardar 15 días, un mes. Es rápido. Ahora bien, el divorcio express es un tema que, de alguna manera, puede generar muchos problemas. Porque si yo estoy casado con mi mujer y no tenemos hijos, pero tenemos grandes empresas, o tenemos empresas, o tenemos eh, «yo trabajo y ella no», Cualquier complicación de un procedimiento express va a generar muchísimos más gastos que el precio que estamos viendo en redes sociales con el que podemos divorciarnos en un divorcio express. Es decir, en un tema de familia yo siempre eh, digo algo. Vamos a ver, mire usted, que no es tan fácil como ustedes piensan, que en realidad hay una serie de consecuencias legales derivadas de un procedimiento de separación o divorcio con hijos o sin hijos. Y desde luego el divorcio express es muy rápido, pero no siempre es lo mejor.
0: José María, no sé si tienes alguna cuestión más, Virginia, pero nada, tenemos minuto y medio. Nada,
3: minuto y medio. Existe la posibilidad, según algunos, eh, hemos podido leer algunos despachos de abogados, de hacerlo todo online, pero hay procesos que no pueden ser online, con lo cual seguimos teni teniendo que acudir de forma presencial a hacer algunos trámites. para. Bueno, el...
0: pues parece que queda claro, José María.
3: Y
1: esperar un tiempo, <risas> porque ninguna cosa rápida sale
0: bien muy bien gracias José María del Río un abrazo enorme a vosotras hasta la semana Buenas que viene tardes. no sé si era un día un poco de aquella manera no para hablar de pues divorcios no, la, cara,
3: la otra cara de San Valentín ¿verdad? es la otra
0: cara de San Valentín pero oye si te has divorciado un día de San Valentín ahora en el café nos lo puedes contar perfectamente claro vamos a hablar del amor y si se tercia casi casi podemos acabar hablando del desamor hasta ahora Virginia hasta ahora
6: las deudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede, no se puede vivir del amor Una guerra no se puede ganar con amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor no se puede vivir del amor, no se puede.